0: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 추리굽기를 읽다 보면 하나님께서 반복적으로 하시는 표현 하나가 저의 눈에 들어옵니다 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라 내가 여호와 너희의 하나님인 줄 알리라 하는 말씀입니다 하나님께서 모세 앞에 처음 나타나셔서도 이런 말씀을 하셨고 이스라엘 백성들에게도 반복적으로 이런 말씀을 하셨죠. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 하나님은 왜 자꾸 하나님이 여호와인 줄 알라고 말씀하시지? 하나님이 여호와인지 모르는 사람이 어디 있다고 왜 자꾸 그러실까 하는 생각을 하고는 했는데요. 저에게는 이미 너무나 익숙한 여호와 하나님이셨기에 당연히 이스라엘 백성들에게도 하나님은 익숙한 여호와 하나님일 것이라고 생각했지요. 그래서 내가 너희의 여호와인 것을 알아라 하는 말씀이 참 이상하게 다가왔습니다. 분명 하나님은 자기 과시를 하실 분이 아니고 모든 것을 만드신 창조주이신데 왜 이렇게 자신을 알아야 한다고 반복해서 말씀하시는지 궁금했지요. 우리에게는 겸손을 가르치시는 분께서 왜 자꾸 하나님께서 하시는 일을 이스라엘 백성들에게 강조하실까 하는 의구심도 들었습니다. 떨기나무에서 모세를 부르실 때 장면을 읽어드리겠습니다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배옵기를 두려워하여 얼굴을 가리매. 출애굽기 3장 5절과 6절입니다. 그리고 15절에서 하나님께서는 또이 말씀을 반복하십니다. 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이여 대대로 기억할 나의 칭혼이라. 라고요 그리고 말씀을 묵상하다 보니 왜 그렇게 말씀하시는지가 비로소 이해되기 시작했습니다. 생각해보니 당시의 모세나 애굽에서 종살이하는 이스라엘 백성들에게는 하나님은 그렇게 잘 알려진 신이 아니라는 것이 깨달아졌지요. 하나님께서 모세에게 내가 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 라고 하시던 때로부터 약 400년 전으로 거슬러 올라가 보겠습니다. 야곱은 험악한 세월을 살며 돌고 돌아 가나안땅의 베델에 이릅니다. 그리고 그곳에서 재단을 쌓고 그의 아버지 이삭이 살았던 가나안 땅에 거주하기 시작하지요. 그후 야곱의 사랑하는 아들 요셉이 애굽으로 팔려가게 되었고 우여곡절 끝에 하나님의 뜻 안에서 애굽의 총리가 됩니다. 시간이 흘러 가나안 땅에 기근이 들게 되었고 요셉의 인도 아래 야곱과 그의 가족들은 약속의 땅가나안을 떠나 애굽의 북쪽 고센땅에서 살기 시작하죠. 그리고 그렇게 애굽 고센땅에서 살기 시작한 지가 400여 년이 흐른 것이었습니다. 그 400년 동안 이스라엘 백성들이 하나님을 섬겼는지 하나님은 그들에게 나타나셨는지 이런 부분에 대해서는 성경이 기록하지 않으셨지요. 그 이유는 아마도 그들에게 하나님께서 나타나지 않으셨기 때문일 것입니다. 그렇다면 모세 당시 이스라엘 백성들에게 하나님은 어떤 신이셨을까요? 자신들의 조상이신 아브라함 할아버지를 갈대야 우르에서 불러내신 신이라는 이야기를 들었을 것이고 백세의 이삭이라는 아들을 주셨다는 이야기도 들었을 것입니다. 또한 그 이삭 할아버지는 쌍둥이를 낳았는데 그중 하나가 자신들의 조상이 되시는 야곱 할아버지셨다는 이야기도 들었을 것입니다. 그 야곱 할아버지의 사랑하는 아들 요셉 할아버지가 하나님의 인도하심 속에서 이 애굽의 총리가 되셨고 그런 이유로 자신들이 지금 이 애굽에서 살기 시작하였다는 집안 내력을 알고 있었을 것입니다. 그러나 그런 내력을 알고 있다고 해서 하나님을 경험한 것은 아니었습니다. 하나님께서 그들에게 나타나신 것도 아니고 자신들에게 말씀하신 것도 아니었지요. 자신들의 시조, 아브라함과 이삭과 야곱 할아버지와 동행하셨고 언약을 맺으셨다는 이야기는 들었지만 그것이 실제인지 아니면 신화인지 잘 모르는 사람들이 많이 있었을 것입니다. 세계의 대부분의 민족들에게는 자신들의 민족 건국 신화가 있듯이 말이지요. 우리 한국 사람들에게도 단군 신화가 있지요. 하늘에서 내려온 환웅이라는 사람과 곰에서 여인이 된 웅녀 사이에서 단군을 낳았다고 합니다. 고구려를 세운 주몽이나 신라를 세운 박혁 것에도 하늘에서 내려왔다는 신화가 있지요. 그러나 한국 사람들은 이것을 그냥 신화로만 생각하지 정말 그랬을 것이라고 생각하는 사람은 그리 많지 않을 것입니다. 모세 당시 이스라엘 백성들에게도 자신들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 이렇게 오래된 자신들의 건국 신화처럼 느껴지지 않았을까요? 찬양 한곡 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들
0: 모세시대에도 하나님을 기억하며 하나님을 섬기는 사람들이 있었습니다 히브리 산파들은 하나님을 두려워하여 바로 왕의 명령을 어겼죠 그렇지만 모두가 그랬던 것은 아닙니다 대부분의 사람들이 자신들의 조상의 신 여호와라는 신이 있다는 사실을 들어서는 알고 있지만 그분이 여전히 계시는지 실제 했던 신인지에 대해서는 확신할 수 없었을 것입니다 바로 그런 때에 하나님께서 모세에게 나타나신 것이지요 이런 생각을 하며 모세에게 나타나신 하나님과 이스라엘 백성들에게 나타나신 하나님을 생각해보니 왜 그렇게 하나님께서 자신을 지속적으로 소개하시며 내가 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 라는 것을 밝히시고 내가 여호와 하나님이다 하는 것을 강조하셨는지 이해가 됩니다 너희가 그동안 듣기만 했던 너희 조상의 그 하나님 그 하나님이 전설 속에 있는 것이 아니라 살아있는 신이다 라고 하나님은 모세와 이스라엘 백성들에게 알리기 원하셨던 것이지요 그들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱은 실제로 하나님을 경험하였고 그분의 음성을 들었으며 그분의 임재를 경험했기에 하나님을 온전히 믿게 되었고 하나님을 신뢰하는 순종의 삶을 살게 되었습니다. 그러나 모세 때의 이스라엘 백성들은 아직 그 하나님을 경험하지 못했고 그분의 음성도 듣지 못했으며 그분의 임재도 경험하지 못했습니다. 그래서 아직 하나님을 온전히 믿지 못합니다. 그럼 모세와 이스라엘 백성들에게 하나님은 하나님이 바로 그들의 조상의 하나님이신 것과 그들에게 약속하셨던 그 언약을 지키실 것을 말씀해 주시기 시작하며 그들의 하나님이 되시는 사역을 시작하시는 것입니다 물론 그 길은 그렇게 쉽지 않았습니다 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님을 자신들의 하나님으로 받아들이기까지 오랜 시간이 걸렸던 것처럼 모세와 이스라엘 백성들에게도 하나님이 하나님 되시는 데에는 적지 않은 시간이 걸립니다 많은 기적을 경험하고 그분의 임재를 눈으로 보고 그분의 동행하심을 경험해 가며 그분이 정말 자신들이 하나님이심을 알아가기 시작하지요. 오늘을 사는 우리에게도 이 개인적인 경험은 반드시 필요합니다. 성경 속에 소개되는 그 하나님께서 나의 하나님이 되시는 일은 반드시 필요합니다. 그래야 그 하나님이 나의 구원의 하나님 되시기 때문이지요. 하나님은 이스라엘 민족에게 반복적으로 말씀하십니다. 너희의 하나님, 여호와인 줄 너희가 알지라. 이스라엘 백성들에게 반복적으로 하나님을 알라고 하신 그 하나님께서 오늘 우리에게도 동일하게 말씀하십니다. 예수님은 요한복음 17장 2절과 3절에서 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음 이로소이다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 여러분은 하나님을 아십니까? 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 아십니까? 책 속에 존재하는 분이 아니라 신화같은 이야기 속에 존재하는 분이 아니라 실제적으로 내게 임하셔서 나와 동행하시며 나와 함께 살아가고 계시는 분이십니까? 히브리어나 헬라어의 알다 하는 단어는 모든 경험을 통해 아는 것을 의미합니다 지식을 이야기하는 것이 아니라 경험을 통해 내 몸이 알고 있는 것을 의미하죠 부부가 서로를 아는 것만큼 긴밀하게 아는 것을 의미합니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 반복적으로 하나님을 알라고 말씀하셨지만 대부분의 이스라엘 백성들은 그 하나님을 알려고 하지 않았습니다. 그 하나님을 아는 데에 힘쓰지 않았습니다. 하나님은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑하라고 하셨지만 그들은 힘쓰지 않았습니다. 오늘 우리는 어떤가요? 우리는 우리의 생명 되시는 예수 그리스도를 알기 위해 얼마나 힘을 쓰며 살아가고 있는지요. 우리가 예수를 떠나서는 아무것도 할수 없다고 예수님은 분명 말씀하셨습니다. 포도나무의 가지는 포도나무에 속한 일부입니다. 가지는 포도나무를 알고 포도나무도 가지를 압니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자. 호세아서 6장 3절 1부의 말씀입니다. 우리에게 생명 주시는 주님을 힘써 알아가는 우리가 되기를 소망하며 포도나무와 가지 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 때에 우리는 t h 하려
0: 이렇게 해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
3: 여러분 안녕하세요. 지난시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례교 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다. 사람은 자기 자신을 나쁘게 생각하는 것을 싫어합니다. 만일 우리가 더 좋은 시대에 살았다면 더 좋은 사람이 되었을 거야. 만일 우리가 더 나은 환경에 처했더라면 더 올바른 사람이 되었을 거야. 라고 하며 사람들은 자신의 죄에 대한 원인을 외부적인 데서 찾습니다. 인간은 자신의 죄악된 본성을 비난하지 않으며 자신의 부패한 마음에서 결함을 찾아내지 않고 늘 다른 그 무엇을 비난합니다. 어떤 이들은 자신의 특정한 배경을 탓하기도 합니다. 만일 내가 부유하게 태어났다면 이렇게 부정직한 사람이 되지 않았을 거야. 만일 내가 부유하지 않고 평범한 집에 태어났다면 지금처럼 유격과 교만의 유혹에 노출되지 않았을 거야 등등 하지만 그들의 마음이 새로워지기 전까지는 그들이 사는 시대가 아무리 좋은 시대가 되고 아무리 좋은 환경이 되고 아무리 좋은 배경에서 태어나 산다 하더라도 그들은 전혀 나아지지 않았을 것입니다 오히려 핑계될 거리가 적어져 자신들의 죄악만 더 부각될 것입니다 사람들은 상황이 달라지면 자신도 달라질 거라 말하지만 가장 우선적으로 달라져야 할 것은 바로 자기 자신입니다. 종종 사람들은 무덤에 묻힌 덕망이 있는 사람이 갑자기 수위를 풀어헤치고 관뚜껑을 열고 나와 하나님의 말씀을 전하면 많은 사람들이 회심할 것이라 생각하기도 합니다. 그런 일이 있다면 완악한 죄인들마저 회개할 수 있을 거라며 말입니다. 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 설령 처음에는 잠시 그렇게 될 수도 있으나 그런 반응이 지속되진 않습니다. 누군가가 죽었다가 살아나서 설교하더라도 더 많은 죄인이 회개하진 않습니다. 누가복음 16장 31절은 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 라고 말씀하십니다. 만일 죽은 자 가운데서 살아난 자의 증언이 복음을 전하고 그들을 믿게 하는 데에 효력이 있다면 하나님이 그 방법을 이미 예전에 사용하시지 않았겠습니까? 죽은 자 가운데서 살아난 사례를 우리는 이미 여러 번 보았습니다. 성경에는 그리스의 도 능력으로 또는 선지자라는 도구를 통해 죽은 자 가운데서 살아난 사람들에 대한 이야기가 나옵니다. 하지만 그들이 했던 말은 전혀 기록되어 있지 않다는 것을 주목하십시오. 그들이 죽은 이후에 보았던 것을 묘사한 내용이 전혀 기록되어 있지 않다는 건 주목할 만합니다. 바울의 설교를 유두고라는 청년이 창에 걸터 앉아 졸며 듣다가 삼층에서 떨어져 죽은 적이 있습니다. 바울이 내려가서 기도하자 유두고는 다시 살아났습니다. 살아난 유두고가 일어나서 설교했습니까? 그렇지 않습니다. 바울이 설교를 계속했고 사람들은 다시 자리에 앉아 그의 설교를 들었습니다. 아무도 유두고가 보았던 세계에 대해 관심을 기울이지 않았습니다. 왜냐하면 유두고는 바울이 말하는 내용보다 더 많이 전할 것이 없었기 때문입니다. 하나님의 권능으로 죽음에서 살아난 자들에게서 우리가 들을 만한 비밀스러운 얘기는 하나도 없습니다. 아무리 무덤에서 살아난 자가 복음을 확근하더라도 이교적인 오늘의 세상이 믿음을 보이진 않을 것입니다. 이교적인 비판자를 한번 생각해 봅시다. 그는 성경의 증거들을 거부합니다. 성경의 권위를 명백히 입증해주는 증거들을 거부합니다. 그는 성경의 진리를 극구부정하며 거기 수록된 모든 이적들을 거짓이라 단정합니다. 죽었다 살아난 자가 과연 그러한 사람들을 설득할 수 있을까요? 과학에 의해 샅샅이 탐구된 하나님의 피조세계가 성경의 진실성을 드러내는 시대에 사라져간 도시와 나라들의 전체 역사가 성경의 진실성을 뒷받침해 주는 시대에 그리고 세계 곳곳에서 일어나는 일들이 성경 예언의 진실성을 입증해 주는 시대에 고작 무덤에서 살아난 자가 말한다고 해서 그리도 믿지 않던 불신자들의 마음을 돌이킬 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 비판적인 신성모독자들은 이미 단단히 무장하고 있습니다. 설령 교회 묘지에서 시신들이 살아나서 기독교 진리를 부정하는 이교대 앞에 선다고 해도 이교에 빠진 자들을 설득하지 못할 것입니다. 오히려 그들의 불신앙은 더욱더 완고해질 것입니다. 이교대에게 한 가지 사실을 입증하면 그들은 또 다른 증거를 요구합니다. 여러 증인들의 명백한 증언을 제시해도 그는 믿지 않습니다. 그런 사람에게는 죽었다가 살아난 자의 증언이 전혀 설득력을 발휘하지 못합니다. 이시대의 가장 많은 불신자 유형은 전혀 생각하려 하지 않는 사람들입니다. 이 세상에는 먹고 마시는 등 다른 모든 것을 해도 영적인 생각만은 하지 않는 자들이 많습니다. 그들은 아침 저녁으로 가게 문을 열고 닫는 생각을 하는 것으로 충분해 합니다. 추가 자금 확보, 이율 변동, 제품 판매 현황 또는 식료품 가격 등에 대해 약간 생각하는 것만으로 충분해 합니다. 그들에게 종교는 거의 무관심한 문제입니다. 그들은 성경 내용이 진실하다거나 종교가 필요하다는 말은 하지만 그것은 별 생각 없이 던지는 말일 뿐입니다. 심지어 그들은 자신이 그리스도인이라고 생각합니다. 유아 세례를 받았기 때문에 말입니다. 하지만 그들은 신앙이 무엇인지에 대해 진지하게 생각하진 않습니다. 이따금 교회로 가서 예배에 참석하지만 그런 것에 별 의미를 두진 않습니다. 한 목회자가 다른 목회자의 의견을 반박해도 그들은 별 관심이 없으며 둘다 일리가 있다고 말합니다. 그들은 판단하려 들지 않습니다. 생각하는 건 그들에게 몹시 성가신 일이기 때문입니다. 죽은 사람이 내일 살아나도 그들은 별로 놀라지 않을 것입니다. 마치 영국 동화에 나오는 한 주인공인 엄지손가락 톰을 보러 가듯이 호기심에서 그 사람을 한번 보려하기는 할 것입니다. 그에 대해 많이 이야기할 것이며 어느 겨울날 저녁에는 그의 설교를 읽을지도 모릅니다. 하지만 그의 증언에 대해 곰곰이 생각하거나 자신의 삶을 바꿔보려는 노력 따위는 절대 하지 않을 것입니다. 죽은 자가 다시 살아나더라도 그들 중 대다수는 별다른 영향을 받지 않을 것입니다. 만일 모세와 선지자들이 실패했다면 이 세상의 그 어떤 외적인 수단들로도 인생을 신령한 은혜의 발판으로 이끌어 그리스도인이 되게 할수 없습니다 이들이 변할 수 있는 유일한 방법은 성령 하나님이 말씀을 깨닫게 하시는 것입니다 그렇게 하지 않으시면 양심이 그를 일깨우지 못하고 이성이 그를 일깨우지 못하며 강력한 호소도 그를 일깨우지 못합니다. 설득으로 사람을 그리스도께 이끌 수 없습니다. 성령 하나님의 개입 외에는 그 무엇으로도 그 일을 할수 없습니다. 에베소서 2장 5절은 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 라고 하십니다. 하나님의 은혜로 죄악된 인생들이 용서받고 회심하고 깨끗해지며 구원받습니다. 그들이 구원받는 것은 그들 안에 있거나 있을 수 있는 그 무엇 때문이 아닙니다. 하나님의 무한하신 사랑과 선하심과 극률 자비와 은혜 때문에 구원받는 것입니다. 하나님과 어린 양의 보좌에서 흘러나오는 생명수의 강을 보십시오. 하나님의 은혜가 그 얼마나 깊습니까? 누가 그것을 헤아릴 수 있겠습니까? 하나님은 사랑으로 가득하십니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 사람이 멸망하지 않는 것은 그분의 영원하신 자비 덕분입니다. 죄인들이 하나님에게로 돌이켜 죄사함 받는 것은 그분의 극률이 무한하기 때문입니다. 이 점을 기억합시다. 그렇지 않으면 우리가 구원의 통로인 믿음에 너무 집착한 나머지 믿음의 원천인 은혜를 잇는 오류에 빠질 수 있기 때문입니다. 믿음은 우리 안에 있는 하나님의 은혜의 작용입니다. 성령으로 말미암지 않고는 누구도 예수를 그리스도로 고백하지 못합니다. 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없다 고 그리스도께서 요한복음 6장 44절에 말씀하셨습니다. 그러므로 그리스도께 나아가게 하는 믿음은 하나님의 이끄심에 따른 결과인 것입니다. 구원의 모든 근거는 언제나 은혜이며 믿음은 은혜의 중요한 도구입니다. 우리는 믿음으로 구원받지만 그 자체가 은혜로 인한 것입니다. 우리가 믿음을 얻고 그 믿음을 더욱 증진시키려면 어떻게 해야 할까요? 이것은 많은 사람이 진지하게 묻는 물음입니다 믿고 싶으나 믿어지지 않는다고 말하는 사람들이 많습니다 믿기 위해 내가 해야 할 일은 무엇일까? 가장 간단한 방법은 그냥 믿는 것입니다 성령의 개입으로 우리가 솔직해지면 우리는 진리를 듣자마자 믿을 것입니다 성경은 사도행전 16장 31절에 분명히 말씀합니다. 이로돼 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 라고요. 만일 믿는데 어려움을 느낀다면 하나님께 기도해야 합니다. 우리를 혼란스럽게 하는 것을 구체적으로 하나님 아버지께 구하며 하나님의 성령을 통해 그 문제를 해결해 주시도록 간구하시기 바랍니다 나는 책을 읽다가 어떤 내용을 믿기 힘들 때그 저자에게 물어봅니다 만일 저자가 진실한 사람이라면 만족스러운 설명을 해줄 것입니다 하나님은 진지하게 간구하는 자에게 만족스러울 정도로 충분히 설명해 주실 것입니다 주님은 자신을 기꺼이 알려주십니다 그러니 그분께 나아갑시다 또한 우리가 믿기 힘들 때 믿어야 할 내용을 자주 그리고 진지하게 듣는 것도 좋은 방법입니다 하나님은 우리의 믿음을 위해 종종 이 방법을 사용하십니다 믿음은 들음에서 비롯되기 때문입니다 만일 우리가 복음을 진지하게 꾸준히 듣다 보면 성령의 일하심으로 우리가 들은 것에 믿음이 생길 수 있습니다 사마리아인들은 예수님을 전하는 한 여자의 말을 듣고서 믿게 되었습니다. 우리의 믿음 역시 다른 이들의 증언을 듣고서 생기는 경우가 많습니다. 나는 아시아에 많은 나라들이 실제로 있다고 믿습니다. 직접 가본 적은 없지만 가본 사람들의 얘기를 들었기 때문입니다. 나는 내가 죽을 것이라고 믿습니다. 나는 죽어본 적이 없으나 내가 아는 많은 사람이 죽었고 따라서 나도 언젠가는 죽을 것임을 확신합니다. 자신이 어떻게 구원받았는지 어떻게 죄사함받았는지 또한 그들의 성품이 어떻게 변했는지를 말하는 사람들의 이야기를 들어봅시다. 우리는 우리와 같은 어떤 사람이 구원받았음을 알게 될 것입니다. 만일 우리가 도둑이라면 우리는 그리스도의 피로 죄 씻은 도둑의 이야기를 듣게 될 것이고 음란하게 살았던 사람은 그런 사람이 변화되어 정결해진 이야기를 들을 수 있습니다 절망에 빠진 사람은 그 사람처럼 좌절했다가 주님의 은혜로 구원받은 사람의 얘기를 접할 수 있습니다 여러분이 하나님의 말씀대로 살려고 노력하며 그 말씀의 진실성을 입증한 사람들의 말에 귀 기울이다 보면 성령께서는 우리를 믿음으로 이끌어 가실 것입니다
4: 바쁘시더라도 꼭 연락 주세요. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락 주셔도 됩니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간. 레츠리더 바이블 보내 드립니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 남경민입니다. 성경을 읽다 보면 특정 구절을 두고 각자가 이해하는 관점이 다를 때가 있음을 봅니다. 같은 구절인데도 불구하고 각자의 입장에서 받아들이는 경우가 있지요. 예를 들어 야구보서 1장 5절은 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 구짓지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 라고 하시는데 여기서 말씀하시는 지혜가 무엇인지는 사람마다 조금씩 다른 것을 봅니다. 어떤 사람은 지혜를 말 그대로 사물의 이치를 깨닫는 능력이라고 생각하기도 하고 어떤 사람은 하나님을 아는 것이라고 생각하기도 하지요. 또 어떤 사람은 살아가는 데 필요한 능력이라고 생각하기도 합니다. 오늘 읽을 잠원 29장에도 그런 구절 하나가 있습니다. 바로 13절인데요. 가난한 자와 포악한 자가 섞여 살거니와 여호와께서는 그 모두의 눈에 빛을 주시느니라. 라는 구절입니다. 여러분은 이 구절을 읽으실 때 어떤 의미로 다가오시나요? 세상에는 가난한 자도 포악한 자도 다 서로서로 섞여 살지만 하나님께서는 그들 모두에게 빛을 주신다. 음 마치 예수님께서 말씀하신 것처럼 하나님은 악인과 선인 모두에게 해를 비추어 주시는 분이시구나 하는 의미로 다가오시나요? 그래서 차별 없는 하나님의 은혜를 생각하게 되시나요? 그렇게 이해할 수도 있겠지요. 그런데 같은 구절은 어떤 사람들은 이렇게 이해하기도 합니다. 가난한 자와 포악한 자가 다 섞여 살지만 하나님께서 그둘 모두의 눈에 빛을 주신 분이시기에 포악한 자는 가난한 자를 없신역에서는안 된다 하는 경고의 구절로 말이지요. 이렇게도 이해할 수 있겠지요? 여러분에게는 이 구절이 어떻게 다가오시나요? 사실 학자들 간에도 의견은 아닙니다. 그 말은 양쪽 다 해석 가능하다는 말이겠지요. 어느 쪽으로 해석을 하든 모두 성경적입니다. 그런데 특별히 여기 이 구절에서 포악한 자라는 의미는 남의 돈을 착취하는 사람을 의미합니다. 많은 이자를 받아서 상대를 가난하게 만들기도 하는 사람이지요. 그렇다면 여기 있는 두 부류의 사람 가난한 자와 포악한 자는 서로 관계가 있는 사람입니다. 앞에 나오는 가난한 자는 뒤에 나오는 포악한 자로 인하여 가난하게 된 것을 암시하지요 그리고 하나님은 그들 모두의 눈에 빛을 주신 분이기에 포악한 자들은 자신에게 빛을 주신 하나님께서 자신이 착취하는 가난한 자에게도 빛을 주신 것을 깨닫고 그들을 향한 포악함을 멈추어야 하는 것입니다. 이것은 꼭 돈을 착취하는 자에게만 주시는 말씀은 아닐 것입니다. 우리 자신을 돌아보며 나는 혹시라도 하나님의 형상으로 지음받은 다른 형제 자매들을 멸시하거나 착취하고 있지는 않는지 점검하고 모든 사람을 지으신 하나님을 사랑하기에 형제 자매도 사랑하는 자로 변화 받아야 할 것입니다. 주님의 눈으로 서로를 보는 우리가 되기를 바라며 레츠리더 바이블 잠언 29장 1절에서 2 7절까지 말씀을 읽겠습니다. 자주 책망을 받으면서도 목이 곧은 사람은 갑자기 패망을 당하고 피하지 못하리라. 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라. 지혜를 사모하는 자는 아비를 즐겁게 하여도 창기와 사귀는 자는 재물을 잃느니라. 왕은 정의로 나라를 경고하게 하나, 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라. 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이니라. 악인이 범죄하는 것은 스스로 올무가 되게 하는 것이나, 의인은 노래하고 기뻐하느니라. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나, 악인은 알아줄 지식이 없느니라. 어만한 자는 성읍을 요란하게 하여도 슬기로운 자는 노를 그치게 하느니라. 지혜로운 자와 미련한 자가 다투면 지혜로운 자가 노하든지 웃든지 그 다툼은 그침이 없느니라. 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라. 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라. 관원이 거짓말을 들으면 그의 하인들은 다 악하게 되느니라. 가난한 자와 포악한 자가 섞여 살거니와 여호와께서는그 모두의 눈에 빛을 주시느니라. 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면 그의 왕위가 영원히 견고하리라. 채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라. 악인이 많아지면 죄도 많아지나니 의인은 그들의 망함을 보리라. 네 자식을 징계하라. 그리하면 그가 너를 평안하게 하겠고 또네 마음에 기쁨을 주리라 묵시가 없으면 백성이 방자히 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 종은 말로만 하면 고치지 아니하나니 이는 그가 알고도 따르지 아니함이니라 네가 말이 조급한 사람을 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라. 종을 어렸을 때부터 곱게 양육하면 그가 나중에는 자식인 체 하리라. 노하는 자는 다툼을 일으키고 성내는 자는 범죄함이 많으니라. 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라. 도둑과 짝하는 자는 자기의 영혼을 미워하는 자라, 그는 저주를 들어도 진술하지 아니하느니라. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여와를 호 의지하는 자는 안전하리라. 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여와께로 호말미암느니라 불의한 자는 의인에게 미움을 받고 바르게 행하는 자는 악인에게 미움을 받느니라 레츠리더 바이블 잠언 29장 1절에서 27절까지 말씀을 읽었습니다.
5: 세계라...
0: 애청자 코너 함께 들으시겠습니다.
6: 여러분, 안녕하세요. 할때 서울 보금 방송 애청자 코너 시간에 권선영입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 6월 30일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 먼저 샌프란시스코에서 이경숙 애청자님이 보내주신 소식입니다. 안녕하세요. 하울에서울로 복음 방송 CD를 들으며 장거리 운전을 하는 동안 말씀과 기도, 그리고 찬양으로 저 혼자만의 부흥회를 드렸습니다. 늘 감사드리고 또한 할튼 서울 복음방송이 있어서 행복하고 즐겁습니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 장거리 운전하며 복음방송 CD를 들으면 그 길이 참 금방 가는 것 같아요. 많은 분들이 동일한 간증을 나누어 주시더라고요. 오고 가는 그길 속에서 우리의 영혼의 부흥이 일어남에 감사드리고 더 많은 분들 안에 같은 은혜가 있기를 기도합니다. 편지 감사드립니다. 이번에는 미네소타에서 환경자 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 할텐서울 보음방송을 위해 헌신해 주시는 모든 분들께 감사 인사드립니다. 유난히도 추웠던 겨울이 지나고 나니 이제 가물고 무더운 더위가 우리를 기다리고 있습니다. 더운 날씨에 건강하시고 주님의 은혜가 가득하시길 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 미네소타 참 춥지요? 3, 4월에도 눈이 내린다고 하던데요. 이곳 아리조나는 이제 110도가 넘는 한여름이 시작되었습니다. 잘 견뎌낼 수 있도록 기도 부탁드립니다. 마지막 소식입니다. 텍사스에서 손영찬 애청자님 보내주신 소식입니다. 샬롬. 사역자님들, 봉사자님들 참으로 감사합니다. 방송 들을 때마다 늘 감사하는 마음이 됩니다. 더위에 건강관리들 잘하시고 아프지들 마세요. 네, 역시 무더위에 건강하라는 격려의 말씀이시네요. 정말 감사합니다. 텍사스도 요즘 꽤 더웠다고 들었는데 다들 괜찮으신지요? 청취자 여러분 모두도 더운 여름, 주님과 함께 잘 이겨내시기 기도드립니다. 여러분들의 귀한 겉면의 말씀 감사합니다. 큰 힘이 됩니다. 맡겨진 사역 열심히 감당하겠습니다. 할이 서울 복음방송의 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분들의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 삶의 작은 일도그 마음을 알기 원하그 길, 그 좁은 길로 가기 원나 작은 그 심을 알면 소만, 그 깊은 길로 가기
8: 원하네.
7: 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기
8: 원하네
7: 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가